0: Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos compartiendo nuevamente en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y así poder comenzar nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte esta oportunidad que nos das nuevamente de compartir tu palabra. Queremos pedirte tu dirección, Señor, y rogarte que seas tú quien a través de tu palabra... Pues habla a nuestros corazones, Señor, y nos alienta a poner nuestros ojos solamente en Ti. Guíanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado compartiendo anteriormente de Juan 21, y vimos en este capítulo cómo el Señor Jesucristo nuevamente les enseña a sus discípulos después de haber resucitado. Él se encuentra en la playa y hemos visto esta historia como Simón Pedro dice, voy a pescar. Como él regresa a esta actividad que durante tres años y medio no había realizado y busca lastimosamente volver atrás, volver a aquel camino del cual Cristo lo llamó. Y es ahí en donde vemos la enseñanza, la enseñanza de cómo el Señor busca afirmar el llamado en la vida del apóstol Pedro y en la vida de los demás discípulos, ¿no? Veíamos cómo, a pesar de que la mayoría de los que se encontraban con Él no eran pescadores, pues también van a pescar. Y han abandonado la pesca de hombres para buscar nuevamente la pesca de peces. Algo que nosotros no debemos, no podemos darnos el lujo de perder de vista, es que el Señor nos llama a cada uno de nosotros a ser pescadores de hombres. Y Dios anhela que nuestra vida esté enfocada en esto. Independientemente de la tarea que nosotros realizamos diariamente en nuestros trabajos, en nuestro estudio, o en lo que nos estemos dedicando, realmente debemos apropiar esto. Dios me llama a ser pescador de hombres y como pescador de hombres Él anhela que mi vida sea luz, que pueda reflejar al Señor, que pueda manifestar a Cristo, que mi corazón esté siempre preparado para presentar razón de la esperanza que hay en nosotros. Ese es el llamado de Dios. Y cada uno de nosotros lo debe buscar con, con toda claridad. Que Cristo pueda tener esa prioridad en nuestras vidas. Y vemos aquí en este pasaje algo que también nos habla de ese amor y ese cuidado que el Señor Jesucristo tiene por nosotros. Porque vemos que cuando ellos ven que es el Señor, pues se eh, llegan a tierra. Pedro se ha lanzado antes que todos. Todo esto lo estudiamos anteriormente. Y encuentran al Señor Jesucristo en la playa, que ha puesto, se nos dice, ha puesto brasas, pez y pan. Y está ahí listo para alimentar a los discípulos. Es algo hermoso el poder entender que antes de enviarnos, antes de, de darnos esa tarea de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, el Señor quiere alimentarnos. Y es lo que pasa acá. Hoy muchas personas apropian ese mensaje o intentan hacerlo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero pasan por alto esta primera necesidad de ser alimentados por Cristo. Y es ahí en donde el Señor anhela que nosotros pongamos también atención, que pongamos nuestro corazón en esto y nos demos cuenta de nuestra necesidad. Nuestra primera necesidad es que Cristo sacie nuestro corazón. Es decir, después de nuestra salvación... Cristo anhela ser el todo de nuestras vidas, dar, darnos esa vida plena, esa vida plena a través de la cual cada uno de nosotros puede disfrutar de la gracia del Señor. La gracia de Dios no solamente tiene que ver con nuestra salvación, es todo lo que debe dirigir también nuestro servicio a Cristo, la tarea que Dios nos ha encomendado. Y es algo que vemos acá, vemos acá porque cuando el apóstol Pedro llega... Entonces, eh, se topa con aquello que el Señor Jesucristo le va a decir. Y a pesar de que ya lo leímos en nuestro estudio anterior, vamos a, a volver a pasar por estos versículos y vamos a ver esta enseñanza. Dice desde el versículo 15 de Juan, capítulo 21, lo siguiente. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos Platicamos anteriormente, el Señor Jesucristo usa aquella palabra de la cual nosotros tenemos nuestra palabra agape, o bueno, la palabra que él usa, eh, Juan la escribe como agapajo, habla del amor verdadero, el amor profundo, el amor que Dios produce, un amor genuino, un amor que no, no busca nada a cambio, es el amor divino, el amor que solamente Dios puede producir en el corazón. Le dice, ¿me amas más que estos? Y hace referencia a aquellos que están alrededor de él. ¿Estás por encima de ellos, Pedro? ¿Me amas más que ellos, Pedro? Anteriormente entendemos que Pedro rápidamente hubiera dicho, por supuesto, Señor, que yo te amo más. Pero no olvidemos que Pedro le ha negado tres veces al Señor Jesús. Y Juan nos está contando esto. Juan escribe esto, guiado por el Espíritu de Dios, 60 años después de que esto haya sucedido. Y a través de esto está trayendo una enseñanza hermosa a aquellos creyentes que estaban en ese momento y a nosotros también. La enseñanza de que el Señor Jesucristo busca nuestros corazones. Él nos conoce. ¿Me amas más que estos? El Señor Jesús conocía el corazón de Pedro. Sabía lo que había en su corazón. Pero quería que Pedro se diera cuenta. Que Pedro se viera enfrentado. Pedro le ha negado tres veces a Jesús Jesús. No se atreve a precipitarse rápidamente y decirle, por supuesto que te amo más que cualquiera, Señor. No lo hace, sino que tristemente Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y hablamos de ese juego de palabras, este te amo, es otra palabra, no es la misma palabra, es, es una palabra que expresa un amor distinto, un amor fraternal, la palabra fileo. Sí, Señor, tú sabes que tengo ese amor fraternal por ti. No estuvo a la altura de lo que Cristo le dijo. Y sin embargo, el Señor Jesucristo no le reprocha. No le dice, regresa cuando me ames, Pedro. No le dice, ¿te das cuenta, Pedro, cómo has fallado? No le dice nada de esto. Le dice, apacienta mis corderos. Esto es gracia. Es la gracia de Dios. Y cuán importante es aprender esta lección de que nosotros debemos poner nuestros ojos en esa gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que puede sostener la vida del creyente que vive para Él. Es algo que nosotros no podemos perder de vista. El apóstol Pablo, escribiendo de su propia vida, dice allá en 1 Corintios, en el capítulo 15 de 1 Corintios, él escribe lo siguiente, él dice, «Pero por la gracia de Dios soy lo que soy». Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La tarea del creyente es una tarea que requiere de la gracia de Dios. Y déjenme compartirles, quizá de una forma más clara esta, esta idea, esta enseñanza. Todos nosotros vamos a fallar. Pedro falló. Falló grandemente, ¿no? Lo leímos antes en nuestro estudio del Evangelio de Juan, si, si simplemente regresamos un poco, solamente para, para leer el capítulo 18, versículo 27 nada más, y recordar, negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Pedro ha fallado, le ha fallado al Señor Jesucristo, y en su corazón él mismo se siente desechado, él mismo se ha desechado a sí mismo, pero la gracia de Dios no es así, la gracia del Señor nos cautiva importante es que entender es entender esto que dios está llamando a cada uno de sus hijos a servirle a llevar el mensaje de salvación y esto no depende de nuestra fidelidad no depende de nuestra capacidad para no fallar si nosotros hacemos un, un rápido repaso de las escrituras nos daremos cuenta que todos aquellos hombres que Dios nos presenta en su palabra, usados grandemente por Dios, fallaron. Y la gracia de Dios les sostuvo, aún en el momento previo de la venida de Cristo, es decir, en el Antiguo Testamento, la gracia de Dios estuvo ahí para sostenerles. Si tan solo recordamos a Noé, Noé falló. Recordemos también la vida de Abraham, Abraham falló. Yendo un poco más adelante y pasando por Moisés, Moisés falló. El rey David falló. Aún aquel gran profeta que fue arrebatado al cielo en un torbellino, Elías. Elías también falló. Y estamos hablando de los campeones de la fe. Es decir, hombres que Dios nos deja en su palabra como un vivo ejemplo del poder de Dios transformando un corazón. Y fueron hombres que fallaron. Esto es alentador, saben. Es alentador no porque estemos entonces buscando una licencia para fallar, no, debemos entender que no es así. Debemos entender el carácter de Cristo, Él nos llama a vivir con fidelidad a Él, ese es su anhelo, Él quiere formarse en nosotros, pero también debemos entender que no podemos poner nuestros ojos en nosotros mismos, debemos ponerlos en Jesús. Pedro falló, y el Señor en, no lo desecha, no le dice, te das cuenta, Pedro, que has fallado, ya no puedes servirme. Todo lo contrario, le dice, a pesar de que no me amas, como yo te digo, apacienta mis corderos. Capítulo 21, versículo 16, de Juan, nuevamente dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea a mis ovejas. Nuevamente, el juego de palabras es el mismo. Hablábamos antes, en nuestro estudio anterior, el Señor Jesucristo ahora omite aquella frase más que estos. Ahora solamente le dice, ¿me amas, Pedro? ¿Me amas con el amor de Dios en tu corazón? ¿Me amas de la manera que yo te amo? Pedro nuevamente no se atreve y le dice, sí, Señor, tú sabes que tengo ese amor fraternal por ti. Y nuevamente el Señor. El Señor extiende su gracia y le dice, Pedro, aún así pastorea mis ovejas. Y Pedro debe entender, al igual que nosotros, que no se trata de nuestra capacidad, que no se trata de nuestra fidelidad, se trata del poder de Dios, de la gracia de Dios. Esto no quiere decir que el creyente no deba vivir buscando el rostro de Cristo. Es lo que hemos estudiado en el Evangelio de Juan, esa necesidad de comunión, de intimidad con el Señor, de apropiar su palabra, de vivir en ella. Pero debemos reconocer que vamos a fallar. Y en el momento que fallemos debemos poner nuestros ojos en Cristo y no en nosotros. En lo que Él hizo por nosotros, en ese maravilloso regalo de Señor, de una salvación por gracia. ¿Me amas, Pedro? Pedro le dice, te quiero, Señor, con un amor fraternal. Y aún así el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Es la gracia de Dios la que sostiene la vida del creyente, no su perfección. Yo quisiera compartir con ustedes algunos versículos, como en 2 Timoteo, capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 13, dice lo siguiente. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto es gracia. Cristo no puede negarse a sí mismo. Su amor y su perdón están ahí. Aquel que los apropia, los vive y los disfruta, la gracia del Señor le cubre. Pastorea mis ovejas, le dijo a Pedro. Hoy tenemos una idea equivocada, esa idea equivocada de que exigiendo que las personas cumplan con cierto estándar, entonces alcanzarán una vida de santidad. No es así. Lo que Dios anhela es que nosotros nos demos cuenta que todo, todo debe ser movido por el poder de Dios. Es cuando nosotros encontramos gracia en Cristo que nosotros podemos descansar en Él. Estudiando este pasaje leí un ejemplo, un ejemplo que un hombre de apellido Swindol ponía. Él contaba la historia de cuando fue construido el puente, este gran puente en San Francisco, en Estados Unidos. Cuando este puente fue construido, él contaba de que la primera mitad del tiempo, o más bien la primera parte, la primera eh, parte de, de construcción, 23 hombres perdieron la vida. Cayeron de esas estructuras altas y perdieron la vida. Luego las personas ya no querían trabajar en esta construcción. Y las que lo hacían, lo hacían con tal temor que avanzaban muy poco cada día de trabajo. Los constructores no sabían qué hacer. El temor estaba apagando por completo los deseos de los trabajadores de estar ahí. Y entonces hicieron algo insólito. Mandaron a construir una red la red más grande que jamás se había construido, y la extendieron por debajo de toda esta construcción. Los hombres que estaban arriba tomaron confianza. En los siguientes días, 10 trabajadores cayeron y sus vidas fueron salvadas por esa red que estaba debajo de ellos. Esto incluso les dio más seguridad. Se dieron cuenta que el caer no era sinónimo de morir. Empezaron a trabajar rápidamente y en menos de la mitad de lo que la primera parte les había llevado, ese puente fue terminado. Él comparaba esto y decía, así es la gracia de Dios. Aquel que conoce la seguridad que tiene en Cristo, tiene entonces la confianza de vivir para Cristo y sostenerse en la gracia del Señor. Si se trata de nosotros, estamos perdidos. Si se trata de Cristo, entonces... Estamos salvados. Y es ahí en donde nuestros ojos deben estar puestos hoy. En Jesucristo. Es en Él que nuestros ojos deben ponerse. En esa gracia salvadora que Él nos dio. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 5 y leemos el primer versículo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Nos habla de tres cosas. Tres cosas vitales para nuestra vida. Para nuestra vida en Cristo me refiero. Dice, justificados. Esta palabra justificados está en un tiempo en que nos, eh, nos expresa que es algo que se hace y se sigue haciendo. Podríamos decirlo estando justificados, o más bien siendo justificados. ¿Quién nos justifica? ¿Qué quiere decir justificar? Quiere decir atribuir justicia. No quiere decir que somos hechos justos, porque nuestra naturaleza pecaminosa sigue estando ahí. Quiere decir que ahora la justicia de Cristo nos reviste la justicia de Cristo es anotada en nuestra cuenta, a nuestro favor. Y ahora nosotros somos vistos por el Padre como justos, porque la justicia de Cristo se nos atribuyó. Hemos sido justificados, y una persona solamente puede ser justificada una sola vez. Justificados, y luego dice, pues, por la fe. No somos justificados por lo que hacemos, no somos justificados por mantener algún estándar de vida... No somos justificados por alcanzar o mantener nuestra santidad. Nadie puede hacer eso. Somos justificados por la fe en Cristo, por la fe en Jesucristo. Es lo que vimos antes en este capítulo 20 que estudiamos anteriormente de Juan. Si vamos a Juan capítulo 20 y leemos lo que dice en los versículos 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la fe, la fe en Jesucristo. No es fe en cualquier cosa, no es fe en un Dios que no conocemos, es una fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí y pagó la culpa de mi pecado muriendo en esa cruz. Así es que, Aquel que ha puesto su fe en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, está siendo justificado. Quiere decir, es hecho justo, la justicia de Cristo es puesta en su cuenta. Y luego dice el versículo 1 de Romano 5, «Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo». «Tenemos paz para con Dios». Esto es lo que está pasando en la vida de Pedro. Él ha puesto su fe en Jesucristo, lo ha dicho antes con toda claridad. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí en Juan, capítulo 6. Dios simplemente está llamando a Pedro nuevamente, haciéndole ver que su gracia cubre su error. Y qué hermoso es poder ver esto. Hoy quisiera que nosotros prestáramos atención a, a lo que Dios nos está llamando a hacer. Regresando a, a, a Juan capítulo 21, vamos a leer el versículo 17. Y, y, y vamos a, a prestarle atención a esto. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora el Señor Jesucristo usa las mismas palabras que Pedro. Ese amor fraternal. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Es decir... ¿Tienes ese amor fraternal por mí? Usa las mismas palabras que Pedro, el Señor Jesucristo, y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Porque tuvo que reconocer que le faltaba mucho. Le faltaba mucho. Pero a pesar de que Él reconoce que le falta mucho, y el Señor Jesucristo al usar las mismas palabras que Pedro, también le hace ver a Pedro que efectivamente le falta mucho recorrido. A pesar de eso le dice, apacienta mis ovejas. No lo desecha, lo llama a la obra. No lo reprende, lo alienta a perseverar. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y es aquí en donde yo quisiera que pusiéramos, por un momento, nuestra atención en lo siguiente. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Ahí deben estar puestos nuestros ojos. Si nosotros vamos a Hebreos, en el capítulo 12 de Hebreos, este este, esta epístola de Hebreos es escrita a, precisamente a los hebreos, a los judíos, que estaban perdiendo el rumbo de la fe. Les dice, capítulo 12 de Hebreos, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego dice, puestos los ojos en Jesús. Así es como debemos correr esta carrera. Puestos los ojos en Jesús. Y añade el autor... Y consumador de la fe. La vida cristiana empieza cuando el hombre contempla a Cristo. Y un día nosotros partiremos de este mundo. Y este mundo terminará para nosotros cuando también nuevamente contemplemos a Cristo. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. La vida cristiana empieza viendo a Jesús y termina viendo a Jesús. Pero mientras estamos en esta carrera, en medio de estos dos acontecimientos... Debemos aprender a correrla, poniendo los ojos en Jesús. Si Pedro quita sus ojos de Jesús, entonces no tiene sentido que tome el llamado de Cristo de apacentar sus ovejas. Tiene que poner sus ojos en la gracia del Señor. Y el Señor Jesucristo tiene mucho más que enseñarle a Pedro y a nosotros. Si regresamos a Juan capítulo 21 y leemos el versículo 18, dice... De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Bueno, dice el versículo 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Aquí, aquí hay algo hermoso, Eusebio, uno de los conocidos como padres de la iglesia, simplemente porque continúa el trabajo ¿no? en el primer siglo. Él escribe acerca de, del apóstol Pedro y escribe que el apóstol Pedro murió alrededor del año 61 después de Cristo. Cuenta que el apóstol Pedro vio a su esposa ser crucificada ante sus propios ojos y luego él mismo fue crucificado, aunque pidió, según nos cuenta, ser crucificado de cabeza, no se sentía digno de morir de la misma manera que su Señor. El Señor le dijo que tendría que ser llevado a la fuerza. Es decir, ya no podría ser libre. Juan nos explica que esto es a lo que se está refiriendo, pero también debemos entender que aquí hay una enseñanza, una enseñanza muy importante para nosotros. De cierto, de cierto te digo, le dijo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Esa era la vida del apóstol Pedro. Él, él era impulsivo, hacía lo que él quería. Él decía, hacía, movía. Un hombre que escribe acerca de los temperamentos describe el, el temperamento del apóstol Pedro como un hombre colérico, es decir, una persona que se mueve, una persona que hace. Y el Señor Jesucristo le está diciendo, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro. Hay un cambio. Hay un cambio y te llevará donde no quieras, le dice. Hay un cambio en la manera de vivir. ¿Saben? A pesar de que el apóstol Juan nos dice claramente que esto se refiere a la manera en que él iba a ser puesto en prisión, iba a ser llevado a la fuerza donde él no quería, debemos entender lo siguiente. Nuestro corazón debe reconocer que ya no puede ser gobernado por nosotros mismos. Debemos reconocer que ya no se trata de nosotros, de nuestra voluntad, de lo que nosotros queremos. Ahora se trata de Cristo. Él es el que debe tener control sobre nuestras vidas. Y en el versículo 19 al final agrega una palabra. Sígueme. Sígueme. Se lo vuelve a decir. Sígueme. No quiere decir esto que nunca se lo había dicho a, a Pedro, ya se lo había dicho antes. Y aquí quisiera que volviéramos a aquel pasaje que leímos en nuestro estudio anterior, Lucas capítulo 5. Porque quisiera que recordáramos ese momento en el que el, el Señor Jesucristo está llamando a Pedro a seguirle. Fíjense lo que dice, vamos a regresar a Lucas capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Hablamos antes cómo esto es tan similar a lo que vemos en Juan 21. Esta es la pesca milagrosa. En Juan 21 hubo una pesca milagrosa. Y luego al final de todo este pasaje, vemos que el Señor Jesucristo le dice en los versículos 10 y 11, «Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón». Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y fíjense lo que dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahora Pedro está siendo llamado por el Señor Jesucristo a hacer lo mismo. Él ha vuelto a pescar, nuevamente está en una barca, nuevamente está lanzando sus redes. Nuevamente el Señor le está diciendo, Pedro, aunque has fallado, debes seguirme. Mi gracia cubrirá tus errores. Sígueme y apacienta mis ovejas. Qué hermosa que es la gracia de Dios, porque el poder ver esto puede ser algo muy alentador y entender que el Señor anhela que nosotros perseveremos. Perseveremos en su camino, perseveremos en su obra. A pesar de que nosotros mismos reconozcamos nuestros errores fallándole al Señor, Él nos dice, sígueme. Debemos apropiar ese llamado del Señor y seguirle. No permitir que el enemigo nos confunda, no permitir que el enemigo nos atrape, no permitir que el enemigo nos haga pensar que no podemos más. Es una de las cosas que el enemigo siempre ha querido hacer. Hacer que el creyente quite sus ojos de Cristo. Y aquí tenemos otra enseñanza que creo que podemos unir a esta y de la cual hablaremos en lo que resta de este estudio. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Hmm. Qué interesante, ¿no? Pedro se levanta, le sigue a Jesús, pero Pedro nota que alguien le está siguiendo y Pedro no le puede obviar. Pedro voltea a ver. Y ve que Juan les está siguiendo. Es el discípulo del que habla. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Aquí lo tenemos nuevamente a Pedro. Ahora no ha puesto sus ojos en sí mismo. Ahora ha puesto sus ojos en alguien más. ¿Y qué de este, Señor? Ya me dijiste cómo voy a morir yo y cómo va a morir este Señor. Ya me dijiste qué pasaría en mis días adelante. Me estás llamando a seguirte, que apaciente mis ovejas. Pero, ¿y qué de este que me sigue? ¿Qué le digo que haga? No nos toca a nosotros dirigir la vida de las personas. Le toca a Jesucristo. Nuestra tarea es llevar el mensaje. Es exponer la palabra. Es vivir la palabra. Moldearla en nuestras vidas. Por supuesto, Dios nos llama también más adelante. El apóstol Pablo escribe a Timoteo esa necesidad de exhortar, de alentar, de reprender. Pero nuestros ojos no deben estar puestos en los demás, deben estar puestos en Cristo. Aquí quisiera que recordáramos nuevamente, vamos a regresar a Lucas capítulo 5, ese pasaje que hemos estado leyendo, que hemos estado ligando a Juan 21. Porque aquí también vimos anteriormente que el apóstol Pedro quitó sus ojos de Jesucristo... ¿Recuerdan la pesca milagrosa que se llevó a cabo? Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 6. Y habiéndolo hecho, habiendo lanzado las redes, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mi Señor, porque soy hombre pecador. Fíjense lo que Pedro dice, apártate de mi Señor, porque soy hombre pecador. Es una oración que no tiene sentido, es una petición al Señor que no tiene sentido. Si el Señor quisiera hacer esto, entonces no estaría ahí. Él está ahí porque quiere llamar a Pedro, quiere que Pedro le siga, quiere hacer de Pedro un pescador de hombres. Pero Pedro no ve eso, Pedro ve su propia vida. Muchas veces cuando estamos en el fracaso nosotros podemos identificar nuestro pecado. Aquí es al revés, Pedro ve el poder de Dios, ve una victoria tremenda, gran cantidad de peces atrapados en esa red y dice, Señor... Yo no soy digno de esto. Pedro quita sus ojos de Cristo y los pone en sí mismo. Y al poner sus ojos en sí mismo, menosprecia su vida de tal manera que piensa que no es digno de estar en la presencia del Señor. Pero no entiende que Cristo mismo lo está buscando y lo está llamando para revestirlo de su gracia, de su justicia, y hacer de él un pescador de hombres. Lo mismo es en nuestras vidas. Es importante que nosotros aprendamos una lección como esta. Antes vimos en Hebreos capítulo 12 cómo nos llama el Señor a caminar en nuestra vida cristiana. Puestos los ojos en Jesús. Él es el autor, es el, Él es el consumador de la fe. Y Él es el único que puede sostener nuestra vida aquí en la tierra, viviendo para Él. Pedro le dice, apártate de mí, Señor. ¿Se imaginan qué hubiera sido de Pedro si el Señor Jesucristo le hubiera concedido su petición? Todas las cosas que Pedro si hubiera perdido en su vida. No tendríamos las epístolas que el, que el mismo Pedro escribió. El Evangelio de Marcos. Escrito a través de Marcos. Pero en las experiencias de Pedro no lo tendríamos. No podríamos estar estudiando Juan 21. Lo que pasó con el apóstol Pedro después de la resurrección. No tenía sentido esta petición. Si nosotros ponemos nuestros ojos en nosotros mismos. Si quitamos nuestros ojos de Cristo. Nos encontraremos en la misma condición que Pedro. Probablemente haciendo peticiones sin sentido. Dos pecados pueden surgir cuando nosotros ponemos nuestros ojos en nosotros mismos o nos enorgullecemos, pensamos que pensando, perdón, nos enorgullecemos pensando que somos tan buenos, tan aptos, tan dignos que por eso el Señor nos está buscando. O lo contrario, el otro pecado sería el desaliento. Ponemos nuestros ojos en nuestros defectos, en nuestros errores, en nuestra propia pecaminosidad y nos desechamos, nos desalentamos y renunciamos. Es por eso que es tan importante entender algo como esto. No debemos poner nuestros ojos en nosotros mismos. Por supuesto que Dios nos llama a ver nuestra vida reflejada en el espejo de la Palabra. Dios nos llama a que nosotros podamos, podamos vernos ahí, podamos ir a Él y confesar nuestro pecado. Es evidente que sí, pero lo que debemos ser cuidadosos es de no poner nuestros ojos en nosotros mismos, sino que debemos ponerlos en Cristo y en su gracia. Ahí es donde está entonces la victoria, ahí es donde está el poder de Dios. No en nosotros, en Cristo. Jesucristo no hace caso a la petición de Pedro. ¿Sabía que Pedro estaba con temor? Dice el versículo 9 de Lucas 5. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y entonces el Señor le dice, Pedro, no temas. Dice el versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Para esto he venido, Pedro, para llamarte. Es a ti a quien quiero, a un pecador como tú. a ah, ese es al que quiero. A ese es el que voy a usar, un pecador como tú. Importante que es comprender esto, ¿no? Es ahí en donde el Señor, entonces, puede tomar nuestras vidas, revestirnos de su gracia, de su justicia y usarnos. Cuando nosotros reconocemos, Señor, solo tú lo puedes hacer, pero debemos poner nuestros ojos en Él. Si no, o nos enorgullecemos o nos desalentamos y perdemos de vista el llamado del Señor como se lo está haciendo a Pedro. Ahora, el Señor Jesucristo le está volviendo a decir a Pedro, sígueme. Pedro, ¿ya no sigas poniendo tus ojos en ti mismo? Sí, Pedro, me has negado tres veces, yo lo sé, yo estuve ahí, yo te vi cuando lo hiciste. ¿Recuerdan cómo sus miradas se cruzaron cuando el Señor Jesucristo volteó a ver a Pedro cuando el gallo cantó? Pero a pesar de que me has negado, Pedro, sígueme. Qué maravillosa lección. ¡Qué maravillosa lección! Porque nos habla de la gracia del Señor. Es ahí donde nuestros ojos deben estar puestos y donde nuestro corazón debe alentarse. Pero no solamente podemos quitar nuestros ojos de Cristo y ponerlos en nosotros mismos. A pesar de que quizá no tiene mayor relación con Juan 21. creo que vale la pena recordar un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 14, en Mateo capítulo 14 se nos narra aquel pasaje en el que nuestro Señor Jesucristo camina sobre las aguas. Y vamos a pasar rápidamente por él. ¿sí? Mateo capítulo 14, vamos a leer el versículo 24 en adelante. Dice, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Bueno, recuerdan ustedes, el Señor Jesucristo alimentó a los cinco mil, sus discípulos participaron en esto, es decir, ellos repartieron la comida, fueron parte de, esa, de ese banquete que fue presentado a 5.000 varones, a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, podrían haber sido contándolos quizá 10.000, quizá 15.000 o muchos más. Es un milagro maravilloso. La cosa es que la multitud vino para hacerle rey a Cristo. Esto nos dice en Juan capítulo 6, y entonces Cristo dice, no, no es el momento... Manda a sus discípulos que pasen al otro lado, él sube al monte a orar mientras despide a la multitud, sus discípulos se van. Están en el mar, versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el vientre era contrario. Y en ese momento ellos podrían decir, ¿y dónde está Jesús? no Ahora que necesitamos que esté en nuestra barca, no está aquí, ¿dónde está Jesús. Hace muchos años escuché una enseñanza, Warren willsby decía, Jesús estaba donde sigue estando ahora, estaba allá arriba en el monte orando por nosotros. Sigue estando ahí. Y qué hermoso pensarlo así. Versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, es decir, a la hora más oscura de la noche, la hora más fría, la hora más crítica de la noche. Hasta ahí llegaron. Antes de continuar, solo déjenme recordarles algo. Muchas veces lo que para nosotros parece la mayor tragedia de nuestras vidas son los escalones que Cristo está usando para alcanzar nuestro corazón. Es lo que vemos acá. Quizá hoy alguno de ustedes está pasando por, por una situación así, en medio del mar, azotado por las olas, es la cuarta vigilia, no hay esperanza, y parece que Cristo no responde. Solamente debemos poner nuestros ojos en Él, confiar en Su gracia y entender que estas son las circunstancias que Él está usando para conquistar nuestro corazón. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, Perdón, que vaya, que vaya a ti sobre las aguas. Aquí encontramos a Pedro nuevamente. Antes lo vimos allá en Lucas capítulo 5. Quitó sus ojos de Jesús, los puso en sí mismo. Ahora veramos lo que pasa. Le dice, Señor, si eres tú, manda que yo descienda a las aguas. Que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué extraña petición, ¿no? Bueno... Dios la usó para enseñarnos algo, y Él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Esta, esta siempre se me ha hecho como una descripción de la vida cristiana. La vida cristiana es así, es sobrenatural. Pedro jamás hubiera podido caminar sobre las aguas si Jesús no estuviera presente. Si sus ojos no están puestos en Cristo, Pedro se hunde. Es lo que veremos. Es lo mismo en nuestras vidas, en nuestra vida cristiana, es sobrenatural. Nadie puede caminar sobre las aguas por sí mismo. Nadie puede vivir una vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios por sí mismo. Es una vida sobrenatural. Depende del poder de Dios, no depende de nosotros. Por eso nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Pero también nos pasa lo mismo. Fíjense lo que le pasó al Pedro. Dice el versículo 30, Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Dónde están puestos sus ojos? Ya no están puestos en Jesús. Están puestos en el fuerte viento. Y cuando ve el viento, teme. ¿Dónde están puestos nuestros ojos hoy? ¿Están puestos en nosotros mismos? ¿Están puestos en las circunstancias que rodean nuestras vidas? Nos vamos a hundir. ¿Dónde deben estar puestos? Deben estar puestos en Jesús. Ahí deben estar puestos. Sigue diciendo el versículo 30, Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Nuevamente veremos la gracia de Dios. Al momento Jesús, extendiendo la mano hacia de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa es la gracia del Señor. ¿Qué merecía Pedro? Quizá merecía hundirse al fondo del mar y ahogarse en ese momento por haber dudado del Señor. Le falló al Señor Jesucristo. Eso no pasa con el Señor. Su gracia se extiende, nos toma de la mano, nos levanta, y nos regresa a la barca seguros con Él. No sin antes enseñarnos la lección. ¿Te das cuenta? Tu incredulidad te está hundiendo. Yo estoy aquí para sostenerte, pero si quitas tus ojos de mí y los pones en las circunstancias, te hundes, le dijo el Señor. Claro, no lo dice así, es lo que estoy parafraseando. Pero esa es la enseñanza. Entonces vemos que ya el Señor Jesucristo le había enseñado a Pedro a no poner sus ojos en sí mismo. Y al Señor Jesucristo le había enseñado a Pedro a no poner sus ojos en las circunstancias. Ahora que Pedro le ha negado, el Señor nuevamente tiene que afirmar su corazón recordándole que no debe poner sus ojos en sí mismo. Y le vuelve a decir, sígueme. Regresemos a nuestro pasaje, Juan 21. Pero ahora también debe enseñarle otra cosa que ya leímos y volveremos a leer, versículo 21, cuando Pedro le vio a Juan, Juan le estaba siguiendo, están en la playa, Jesús le dice a Pedro, Pedro sígueme. Jesús se levanta, Pedro se levanta detrás de él. Caminan un poco, se alejan un poco de los demás. Pero cuando Pedro voltea a ver, Juan les está siguiendo. Hmm. Hay muchos creyentes hoy que tienen sus ojos puestos en la vida de alguien más. No en la vida de Cristo. Ni siquiera en sus propias vidas quizá eso les haría temblar y volverse a Cristo. Tienen sus ojos puestos en la vida de alguien más. Creo que este es el más peligroso de todos. Porque cuando nosotros ponemos nuestros ojos en la vida de otra persona, al igual que cuando ponemos nuestros ojos en nosotros mismos, nos pueden pasar dos errores. Podemos cometer dos pecados. O nos vamos a sentir superiores y nos levantaremos por encima de las personas y las veremos sobre nuestros hombros, con altivez de nuestros ojos y soberbia en el corazón. Pobres que no conocen como yo podríamos pensar. Eso es orgullo y Dios lo tiene que quebrantar. O quizá veamos hacia arriba e intentemos exaltar a los demás pensando que son superiores. En una ocasión un hombre escuchó un mensaje de parte de un predicador que admiraba. Cuando este predicador bajó del púlpito... Este hombre se acercó para saludarlo y le dijo, siempre me ha inspirado contemplar su vida. A lo que el predicador respondió, no, le dijo, tenemos el mismo Dios, el que debe inspirarte es Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Debemos poner nuestros ojos en el Señor Jesucristo, no en nadie más. Solamente tenemos un Salvador. Solamente hay una persona que puede sostener nuestras vidas. Solamente hay un Dador de vida. Solamente Él puede sostener nuestro corazón en su gracia. Es Cristo y nadie más. Y por otro lado, la posición contraria. Debemos entender que no somos mejores que nadie. Debemos entender que cuando nosotros pensamos que somos superiores a otra persona... Estamos asumiendo que esa persona es más pecadora que yo. Y ese es un grave error. Puede llevarme a menospreciar mi propio pecado, es decir, a no verlo con claridad. Cuán importante es entender esto. No debemos poner nuestros ojos en los demás. Muchas veces nosotros queremos moldear la vida de las demás personas para que sean como nosotros pensamos que deben ser sus vidas, eso solamente Cristo lo puede hacer. No nos toca a nosotros hacerlo. Espero que me entiendan. Es una enseñanza peligrosa. Y es una enseñanza que quizá no sea recibida por algunos. Pero es lo que el Señor nos enseña. Fíjense lo que el Señor Jesucristo le dice a Pedro. Cuando le dice, ¿y qué de este? Versículo 22, Jesús le dijo, Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿Qué a ti? Y añade... Sígueme tú. El Señor Jesucristo le está diciendo... Pedro... Pedro, no te toca a ti... Saber lo que voy a hacer con él. No te toca a ti... Intentar dirigir su vida... O llevarle el mensaje que yo quiero que le lleves. No, Pedro, no te toca a ti. Me toca a mí... Encargarme de él. Sígueme tú. Hay muchas personas que... Tienen como pasatiempo... Juzgar la vida de otros creyentes... ¡Qué peligroso que es esto! Es un pecado terrible ante los ojos del Señor. Lo que nosotros debemos hacer es poner nuestros ojos en Cristo, caminar detrás de Él, y esperar que el Señor use nuestras vidas conforme a su gracia. Conforme a su gracia. Porque si nosotros no tenemos claramente nuestros ojos puestos en Cristo, no podremos entonces llevar a cabo la tarea del Señor. Yo quisiera que fuéramos a segunda de Timoteo, en el capítulo 4 de segundo de Timoteo, leemos lo siguiente. Fíjense lo que dice. Primera de Timoteo, capito, perdón, segunda, segunda de Timoteo, capítulo 4, dice acá, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y añade, que prediques la palabra. Eso es por excelencia el llamado del Señor que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye, reprende, exhorta y luego añade algo que no perdemos, no debemos, perdón, perder de vista con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en las personas y nos sentimos superiores. Jamás lo haremos con paciencia y doctrina. Lo haremos enseñoreándonos de los demás. Y esa no es la voluntad de Dios. Así es que debemos entender. Pedro quitó sus ojos de, él mismo, de, de Cristo y los puso en él mismo y se sintió desechado. Cristo tres veces lo confirmó y le dijo, Pedro apacienta mis ovejas, Pedro sígueme. Pedro ya había aprendido a no poner sus ojos en las circunstancias sino en Cristo mismo. Y ahora Pedro está aprendiendo. No pongas tus ojos, Pedro, en los demás. Que a ti, sígueme tú. Ese es el llamado del Señor también a nuestras vidas. Todo viene por gracia. Su gracia nos sostiene. Y como su gracia nos sostiene, su gracia también podrá conquistar y sostener a aquellos que están a nuestro alrededor. Así es que sigámosle a Cristo. Tomemos este llamado del Señor y sigámosle a Cristo, como lo leímos en Lucas capítulo 5. Y dejándolo todo, le siguieron. Levantémonos y sigamos a Jesús. No poniendo nuestros ojos en nuestros pecados, no poniendo nuestros ojos en nuestras debilidades. Si los traemos a Cristo, Él los cubrirá. No poniendo nuestros ojos en las circunstancias. Muchas veces son abrumadoras y nos desalentarán. No poniendo nuestros ojos tampoco en los demás, es tarea del Señor conquistar sus corazones. Él mismo nos llevará a anunciar su mensaje a los que Él tenga preparados. Lo importante es entender, sígueme tú, sígueme tú. Ese es el llamado de Dios a cada uno de nosotros, sígueme tú. Vamos a detenernos acá y en nuestro próximo estudio estaremos terminando el Evangelio de Juan. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que hoy nos das de compartir tu palabra. Y agradecemos, Señor, tu dirección. Pedimos tu ayuda, Señor, para que nuestros ojos realmente estén puestos en ti. Ayúdanos a no quitarlos de ti, Señor. A que estén fijos en ti. A caminar por fe, apropiándonos de tu gracia. Guíanos, Señor. Te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.